1: 90 plus und air auf meinen Sportpodcast.de. Wir schauen heute auf die spanische Liga, auf La Liga. Da war nämlich der 18. Spieltag an diesem Wochenende und an diesem Spieltag hat der FC Barcelona trotz eines nicht so ganz großartigen Spiels, aber eines Sieges gegen Getafe die Tabellenführung ausbauen können, weil nämlich Atletico gepatzt hat und damit sind die Katalanen jetzt wieder ein bisschen weiter vorne in der Tabelle der Liga in Spanien. Wir blicken drauf hier auf meinen Sportpodcast.de mit mir, mit Malta Asmus. Aber vor mit unserem Experten von 90plus, mit Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin. 2 zu 1 gewinnt Barcelona also in Getafe. Ja, ein Spiel, was hart umkämpft war, bei dem Barca aber auch sehr viel Glück brauchte.
0: Ja, du sprichst es an. Ähm, viel Glück war auf jeden Fall dabei. Also egal, ob jetzt beim aberkannten Tor, ähm, beim Pfostenschuss ähm, ja, oder bei der Großchance von Jaime Marta. Also da war viel, viel Glück dabei. Barcelona nicht immer sicher ähm, nicht immer, immer richtig gut, aber letztendlich doch dann erfolgreich. Ähm, man muss es auch, auch so sagen, ähm, einmal mehr dank Messi, der für mich auch über die gesamte Spielzeit eigentlich den Unterschied ausgemacht hat. Ähm, auch wenn er letztendlich natürlich nicht das entscheidende zweite Tor geschossen hat. Aber ähm, ansonsten wieder mal, der geniale Mann auf dem Platz gewesen. Ähm, Barcelona hätte seinerseits, das sollte man auch nicht unterschlagen, auch noch deutlich mehr Tore erzielen können, ähm, egal ob jetzt ähm, Piqué, ob äh, Dembélé da eine falsche Entscheidung getroffen hat, Messi selbst auch. Also da gab es auch etliche Möglichkeiten. Aber letztendlich muss man schon festhalten, ähm, Barcelona hat sich einmal mehr schwer getan in Getafe und das ist ja auch kein Zufall, ähm, das Coliseum Alfonso Perez ist wirklich kein besonders guter Ort für Auswärtsspiele. Da tun sich viele Teams sehr, sehr schwer und lassen da auch gerne mal Punkte liegen.
1: Aber nicht der Tabellenführer, nicht der Meister, nicht der Pokalsieger, also kurz, nicht der FC Barcelona. Es hätte allerdings vielleicht eine andere Wendung genommen dieses Spiels, wenn das 1 zu 0, das ja aberkannt wurde in der neunten Minute, für die Jungs von Retaffe durch Marta gezählt hätte. Stürmerfaul wurde entschieden. Wie hast du die Szene gesehen? War es vertretbar?
0: Puh, ich habe mich sehr, sehr gewundert, dass er den, also dass er den Pfiff gegeben hat. Ähm, für mich war es eher kein Foul. Ich glaube, ein relativ normaler Zweikampf, Longley geht zu Boden. Ähm, macht er clever, muss man sagen. Ähm, in dem Duell hat er keine Chance mehr auf den Ball gehabt, sich dann fallen gelassen, so hat er im Prinzip echt ein Tor verhindert. Ähm, aber der Pfiff war wirklich nicht unbedingt erforderlich. Hm. Ähm, Levante war auch dementsprechend, äh, Getafe war auch dementsprechend ärgerlich. Ähm, haben später auch noch versucht einen Elfmeter zu schinden mit einer ähnlichen Situation im Elfmeter kriegst du dafür natürlich nicht ähm, da gibt ein Stürmer, äh, Schiedsrichter eher einen Stürmerfaul ähm, aber da hatte Barcelona je nachdem wie man den Maßstab setzt ähm, auf jeden Fall mindestens einmal sehr viel Glück gehabt von daher muss man sich auch vom Schiedsrichter bedanken und ähm, dass die, Schiedsricht die Schiedsrichterentscheidungen dieses Wochenende auch viel zugunsten von Barcelona gefallen sind, ähm, da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf.
1: Gucken wir nachher nochmal drauf. Erstmal vielleicht die Torfolge 20., dann Messi mit dem 1 zu 0, 39. Suarez, dann mit dem 2 zu 0. Dann traf Marta doch noch kurz vor der Pause in der 43. Man sagt ja immer, Anschlusstreffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. In der zweiten Hälfte gab es ja auch nochmal Chancen für Retaffe, aber die Chancenverwertung, Mann, Mann, Mann.
0: Ja, also wenn du gegen Barcelona gewinnen willst oder zumindest auch einen Punkt mitnehmen willst, musst du die natürlich schon machen. Ähm, Barcelona seinerseits mit 50 geschossenen Toren auch klar die beste Offensive der Liga und man sieht natürlich auch, warum. Ähm, egal, jetzt ob beim ersten Tor, wo Messi ähm, geistesgegenwärtig nachgeht und das wirklich sehr geschickt macht oder Suarez mit seinem Traumtor zum 2 zu 0, ähm, die machen dann solche Tore auch einfach mal und Getafe lässt dann einfach zu viel liegen, gerade wie gesagt, Marta mit der, mit der Riesenchance ähm, ja, ist schon am Torwart vorbei, muss eigentlich nur noch einschieben, verliert das Gleichgewicht und dann vergibt er. Das darfst du dir nicht erlauben und deshalb brauchst du halt auch auch einen überragenden Tag und den hatte bei Getafe äh, insgesamt eigentlich nur äh, Keeper ähm, Soria. Ähm, der Rest war okay, hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber wie gesagt, ihr Keeper ist herausgestochen, hat ein wirklich sagenhaft gutes Spiel gemacht.
1: Marc-André Tesslingen können wir auch nochmal loben. Ähm, hat auch ein gutes Spiel
0: gemacht, äh, wie gesagt, beim Gegentor. Absolut schuldlos. Die Flanke geht auf den zweiten Pfosten, wird wieder reingelegt. Ähm, dann ist er aus dem Spiel genommen, kann da absolut nichts machen. also Der Testigen kann man keinen Vorwurf machen. Insgesamt wieder eine, eine ordentliche Leistung. Ähm, nur einmal ein bisschen negativ aufgefallen. Äh, Abschlag, beziehungsweise ja, ein Flugball, den er spielen wollte, nicht so ganz was geworden. Ähm, dadurch ergab sich dann eine Chance, aber ähm, ist nichts draus geworden. Das war Anfang der zweiten Hälfte. Vor dem Hintergrund kann man das gut und gerne vergessen. Wieder gut gespielt.
1: Und eine Glanzparade in der 60. gegen Cabrera auch noch gezeigt. Also insgesamt bei Barça 12. Sieg. Es läuft also weiter gut. 50 zu 20 Tore. Die Ausbeute aktuell nach 18 Spieltagen. Da kann man vielleicht sagen, Gegentorzahlen ein bisschen hoch in dieser Saison.
0: Ja, ähm, aber das liegt sicherlich auch daran, dass zum Beispiel Im tief verletzt ist und ohnehin da so ein bisschen... Ja, Schwierigkeiten sind da, die perfekte Abstimmung zu finden. Dieses Mal hat man es versucht, gerade äh, im eigenen Spielaufbau mit einer Dreierkette hinten drin. Ähm, Rakitic ist sehr weit zurückgefallen, ähm, um A, eine Absicherung zu schaffen und B, besser denn hinten rausspielen zu können, weil weil Getafe regelmäßig sehr hoch presst. Ähm, da hat Valverde also auch schon reagiert, hat versucht, Maßnahmen zu treffen, ähm, um das dann ein bisschen zu unterbinden und um sich den Gegner anzupassen. Ähm, aber klar, das Problem ist nach wie vor vorhanden und man sieht es ja auch immer wieder, auch noch neue Innenverteidiger bei Barcelona im Gespräch, auch jetzt unabhängig davon, dass Murillo gekommen ist, aber das wird sicherlich noch eine Problemposition für den Rest der Saison sein und da wird sich auch sicherlich noch das eine oder andere Gegentor ergeben, was zu viel fällt.
1: Deutlich besser in Sachen Abwehr natürlich Atletico Madrid aufgestellt, der Verfolger von Barca, der an diesem Wochenende allerdings Federn ließ. Die haben zwar 13 Tore erst kassiert, aber auch selbst erst 26 geschossen, jeweils eins geschossen und kassiert. Dann jetzt auch am Wochenende beim Topspiel in Sevilla beim Spiel gegen den Dritten. Eine Punkteteilung am Ende, ein 1 zu 1, von dem Barca natürlich profitiert hat, wenn die beiden Verfolger Punkte liegen lassen.
0: Ja, absolut. Also für Barcelona das perfekte Ergebnis. Und man muss es auch fast schon sagen, für Atletico auch ein sehr gutes Ergebnis. Atletico aus meiner Sicht viel Glück gehabt, offensiv sehr, sehr wenig getan. Der Griezmann, auffällig gewesen, auch ein schönes Freistoßtor erzielt. Aber sonst war das extrem wenig. Sevilla war da schon deutlich zwingender und scheiterte entweder in den eigenen Nerven, am Aluminium oder am sehr, sehr starken Oblak einmal mehr. Ähm, aber da war für Sevilla deutlich mehr drin und ähm, die Andalusier dürften sich auch dementsprechend ziemlich ärgern. Ähm, Atletico gar nicht mal so wahnsinnig sicher in der Defensive und dementsprechend auch eher ein zweifelhafter Punkt, äh, schmeichelhafter Punkt für sie. Ähm, den nehmen sie, glaube ich, auch ganz gerne mit. Äh, so habe ich auch die die Reaktionen von den Spielern im Anschluss ge gedeutet. Sie
1: halten dann oder stehen bei 35 Punkten, bleiben dann äh, entsprechend... Äh bei gleichem Punktabstand vor Sevilla, verlieren allerdings natürlich dann zwei Punkte auf Barca. Das ist vielleicht etwas ärgerlich, halten sich aber trotzdem oben im Geschäft um die internationalen Plätze, um die Champions-League-Plätze und bleiben auch in einer eigentlich ganz komfortablen Führung oder Position trotzdem noch, um dann auch am Tabellenführer dran zu bleiben und vielleicht auch noch so ein bisschen von der Meisterschaft träumen zu können?
0: Ich glaube, die Meisterschaft ist für Atletico dieses Jahr kein Thema, ähm, dafür spielen sie nicht gefällig genug, ähm, da gibt es einige Baustellen, auch in der Defensive ähm, gibt es immer mehr Fragezeichen, ähm, ja jetzt auch wieder Saul hinten links gespielt, ja eigentlich auch nicht seine Position, also da ist die Personaldecke vielleicht doch dann auch ein bisschen dünn, ähm, die Neuzugänge zünden nicht so wahnsinnig gut, ähm, also ich glaube Atletico sollte in erster Linie zusehen, dass sie die Champions League absichern, da habe ich auch keine Bedenken, ähm, das wird ganz klar der Fall sein. Aber die Meisterschaft ist, glaube ich, für sie kein Thema. Da wird die Saison, glaube ich, nur, nur der FC Barcelona in Frage kommen. Mhm. Insgesamt muss man ja auch sagen, steht Atletico auch nur auf Platz 2 und so, so locker auf Platz 2, weil die Liga relativ schwach ist. Das muss man einfach mal so sagen. Keine, ja, keine Überausbeuten bei den Punkten. Ich meine, Atletico hat auch zwar neun Spiele gewonnen, aber auch neun Spiele nicht gewonnen, achtmal unentschieden gespielt und ähm, normalerweise stehst du in Spanien damit nicht auf Platz zwei, also da ist die Konstellation auch sehr, sehr glücklich für sie und sie profitieren natürlich davon, dass auch Real Madrid extrem schwächelt ähm, und dass auch der FC Sevilla noch nicht so reif ist, um dann eben ihnen den zweiten Platz auf Dauer streitig zu machen, also ähm, eine glanzvolle Serie ist das von Madrid sicherlich auch nicht.
1: Gucken wir mal auf Real Madrid, auf den großen Kontrahenten von Atletico. Die stehen in der Tabelle gerade mal auf Platz 5, haben 30 Punkte, also fünf Punkte weniger als die Jungs von Atletico. Und sie haben am Wochenende auch wieder federn lassen müssen, haben mit 0 zu 2 gegen San Sebastian verloren, hatten die Woche vorher auch nur 2 zu 2 bei Villarreal gespielt. Also Real kommt aus der Krise auch einfach nicht raus.
0: Nee, ähm, und das hat natürlich viele Gründe, wie gesagt, offensiv lässt man deutlich zu viele Chancen liegen. Ähm, jetzt ging San Sebastian etliche Großchancen liegen lassen. Ähm, egal, ob das jetzt äh, ben sie ist, ob das, ob das Lukas Vazquez ist. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man da leichtfertig liegen lässt. Ähm, und da kommen natürlich Fragen auf. Ähm, fehlt Ronaldo? Und das ist eindeutig der Fall. Also seine ähm, Treffer kriegen sie hin und vorne nicht, nicht ersetzt. Ähm, Gareth Bale ähm, wieder mal verletzt, fehlt. Er ähm, ja, kann eben auch nicht mit Toren aushelfen. Asensio, Isco ähm, wird derzeit auch kein großer Faktor. Benzema schießt einfach nicht genug Tore. Ähm, ja, und mittlerweile muss man zwar schon so sagen, dass ähm, Vinicius Junior der große Hoffnungsträger im Offensivspiel von Real Madrid ist und auch der Einzige ist, der gerade irgendwo für Highlights sorgen kann. Ähm, aber offensiv ist das schon gerade ein ziemlicher Offenbarungseid. Und ähm, ja, da gibt es denn ja auch viele negative Rekorde, die Real Madrid derzeit bricht, ähm, gerade in der Offensive. Und wenn die Offensive nicht, nicht so funktioniert, dann muss man hoffen, dass die Defensive es tut. Und das ist auch absolut nicht der Fall. Ähm, da ist man hinten sehr, sehr offen, macht echt leichte Fehler. Also egal, ob jetzt beim 2-2 in Villarreal, ähm, wo Marcello ganz, ganz schlecht aussieht beim ersten Tor, ähm, oder jetzt am Wochenende, äh, wo Casemiro einen ganz, ganz einfachen Elfmeter her schenkt gegen Mikel Merino ähm, oder die Auflösungserscheinung beim 2-0 zu ähm, von ähm, Ruben Pardo, also ähm, da ist Real Madrid absolut nicht sattelfest, ähm, Thibaut Courtois ist aus meiner Sicht ähm also da stimmt es, wie man so schön sagt, hinten und vorne nicht und das, das lässt sich auch an den Ergebnissen ganz gut ablesen und ähm, ich glaube, das zeigt auch ganz gut, ähm, dass das derzeit nichts mit dem Trainer zu tun hat, sondern ähm, ganz klar mit der Mannschaftszusammenstellung und ähm, da muss man natürlich auch der Führungsetage einen großen Vorwurf machen, man hat den Umbruch verpasst und das wird immer deutlicher, ähm, und ja, da wird im Sommer einiges passieren müssen. Ähm, die Verpflichtung von Brahim Diaz ist jetzt schon mal vielleicht ein kleiner, kleiner Fingerzeig in die Richtung. Ähm, aber diese kleine ja, positive Randnotiz der Verpflichtung kann natürlich nicht über den insgesamt sehr, sehr negativen Gesa Gesamteindruck hinwegtäuschen. Ähm, und dass die Lage ernst ist, merkt man spätestens daran, dass jetzt ähm, einige Fans im Umfeld von Real Madrid schon die Rückkehr von Mourinho fordern. Und ähm, <lacht> ja, dann muss schon einige schieflaufen, dass man das wirklich will. Ich
1: Wollte gerade sagen, da ist die zwar verzweifelt, und dann richtig, richtig groß. Real Fünfter mit 30 Punkten, ich hatte es vorhin gesagt, ein Punkt hinter den Champions-League-Plätzen und den vierten Champions-League-Platz nimmt momentan Deportivo Alaves ein. Die haben am Wochenende mal wieder gewonnen. 2 zu 1 gegen Valencia für Alaves war es der zweite Sieg in Folge, nachdem man ja in der Vorwoche schon bei Real Sociedad mit 1 zu 0 gewonnen hatte. Alaves schlägt also Valencia mit 2 zu 1. Ja, vor allen Dingen die Standards haben mal wieder für Alaves den Ausschlag gegeben.
0: Ja, ist mittlerweile so ein Trademark-Ding eigentlich von Überzeugen Überzeugender immer wieder. Und was jetzt sehr, sehr auffällig war, beide Tore nach Ecken und immer wieder nach Ecken setzen sie nach, gnadenlos. Jeder zweite Ball ist bei ihnen. Sie bringen immer wieder rein, immer wieder vor das Tor und dann klingelt es irgendwann. Und das war bei beiden Toren diesmal der Fall. Das zeigt auch einfach die Willenskraft und die Präsenz und das Selbstvertrauen. Und das macht Alavés gerade sehr, sehr gut. Zudem, arbeiten sie als Team wirklich leidenschaftlich, ähm, stehen hinten kompakt. Ähm, und ich muss sagen, da werden leichte Erinnerungen wach an Atletico Madrid ähm, ja, in ihrer Phase, als sie gerade zu, diesem, zu dieser dritten Kraft aufgestiegen sind. Ähm, also eine ähnliche Entwicklung traue ich ihnen nicht zu. Ähm, also dafür ist, ist der Weg einfach zu weit. Ähm, aber es ist schon bemerkenswert, was sie gerade liefern. Ähm, und ich hoffe, dass es das für sie so anhält. Es ähm, ist jetzt schön, dass sie es mit ins neue Jahr gerettet haben. Ähm, und ich hoffe, dass, dass es so weitergeht. Im Prinzip muss man ja sagen, seit ähm, Abelardo ähm, das Team übernommen hat, läuft es wirklich fantastisch. Ähm, sie haben eine gute Mannschaft zusammengestellt mit vielen erfahrenen Spielern ähm, und sie gehen einen sehr, sehr guten Weg. Ja, und das, das gilt absolut nicht für Valencia, okay. ähm, die es jetzt diesmal verpasst haben, den Anschluss an die europa -Cup plätze herzustellen. Ähm, für sie ist ein sehr, sehr enttäuschender Jahresauftakt und setzen im Prinzip ja, genau da, da fort, wo sie das letzte Jahr aufgehört haben.
1: Zwölfter Platz, 22 Punkte und eine Bilanz der absoluten Mittelmäßigkeit. Vier Siege, zehn Unentschieden, vier Niederlagen und 16 zu 16 Tore. Also da ist alles sowas von ausgeglichen und mittelmäßig. Das ist etwas, was Valencia dann wahrscheinlich auch noch weiter durch diese Saison tragen wird. Allerdings haben sie aktuell damit mit dem Abstiegskampf natürlich dann auch nichts zu tun. Lass uns auf den Abstiegskampf gucken, Christoph. Lass uns vor allen Dingen auf Huesca gucken. Der Tabellenletzte, der hat ein ja, Ausrufezeichen setzen können an diesem Wochenende, hat mal wieder einen Sieg eingefahren, den erst Zweiten in dieser Saison. Der Erste, der ist schon ganz schön lange hier. Ich glaube, das war am ersten Spieltag oder relativ äh, zu Beginn der Saison. Und jetzt haben sie eine Mannschaft geschlagen, die sich eigentlich in Richtung europäische Plätze so ein bisschen äh, umgeguckt hat. Real Betis nämlich, die sind Sechster in der Tabelle mit 26 Punkten, Kass aber eine 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten.
0: Ja, du hast erstens völlig recht, äh, war der erste Spieltag. Ähm, seitdem ging nicht mehr besonders viel, aber jetzt hat man, hat man sich endlich auch mal belohnt. Ähm, das ist nämlich das, was sich auch bei Huesca durch die gesamte Saison zieht: ähm, betreiben sehr, sehr hohen Aufwand. Ähm, aber holen am Ende dabei viel zu wenig, ähm, weil sie in den entscheidenden Momenten dann versagen. Und ähm, das war dieses Mal anders, das muss man einfach mal sagen. Über die ganze Spielzeit, ähm, Huesca das deutlich bessere Team gewesen, ähm, haben viel, viel mehr investiert, ähm, haben sich deutlich mehr Chancen rausgespielt. Ähm, ja, und Betis hat einmal mehr ganz schön schwer enttäuscht. Und das ähm, ist leider bei Betis auch das öfteren Mal der Fall, ähm, dass sie solche ganz schwachen Spiele drin haben. Und das verhindert eben, dass sie sich dann auch absetzen und sich da relativ fest auf dem Europapokalplatz setzen und das muss man in der Mannschaft von Kike Sitien auf jeden Fall immer wieder vorwerfen. In diesem Spiel sind sie sogar in Führung gegangen durch einen mehr als schmeichelhaften Elfmeter, also ich hätte ihn auf jeden Fall nicht gegeben. Teo hat aus einem winzig kleinen Kontakt ganz schön viel gemacht, der Schiedsrichter ist darauf reingefallen. Sanabria hat den Elfmeter auch ganz schön beschissen geschossen, das muss man einfach mal so sagen, der Keeper hat ihn fast gehabt. Ich weiß nicht, warum er ihn denn doch nicht halten konnte. Vielleicht ein bisschen zu viel Wucht gewesen. Immer auf jeden Fall denn doch noch reingegangen. Und eine völlig unverdiente Führung. Aber Hueska hat sich Gott sei Dank nicht umwerfen lassen. Haben danach richtig gedrückt. Hatten große Chancen und haben sich dann auch zweimal belohnt. Und am Ende gewonnen. Und ich hoffe, dass es für Hueska jetzt so ein kleiner, kleiner Lift ist, dass sie jetzt einfach mal ähm, das Momentum nutzen und jetzt zwei, drei Siege hinterherhängen. Weil eigentlich ist es eine Mannschaft die wirklich beherzt Fußball spielt, der ich eigentlich ganz gerne auch zuschaue, weil sie, weil sie das mit ihren Möglichkeiten wirklich toll machen. Ähm, und ja, wie gesagt, Rayo, Rayo Vallecano hat es gezeigt, ähm, ja, zwei Siege und man ist wieder dran und ähm, wenn Huesca da jetzt einen nachsetzt, dann ist der Klassen halt schon wieder gar nicht mal so weit weg. Und ich hoffe, dass das möglich ist.
1: Das rettende Ufer fängt momentan bei Platz 17 mit 17 Punkten an. Da steht der FC Villarreal und der hat sich gegen Aiba nur 0 zu 0 getrennt. Für Villarreal das dritte Remis in Serie. Erst das 2 zu 2 in Huesca, dann, das war schon eher ein Ausrufezeichen, das 2 zu 2 gegen Real Madrid und jetzt wieder nur 0 zu 0 gegen Aiba. Kann man, glaube ich, in dem Falle wirklich von nur sprechen.
0: Ja, das kann man so sagen. Wir Real schienen gerade auf einem ganz guten Weg zu sein, haben ja auch den Trainer gewechselt, aber jetzt dann doch ein enttäuschendes 0-0 wieder so ein paar Anzeichen gezeigt, die auch schon ja die ganze Saison so ein Problem sind. Ähm, große Chancen liegen gelassen, allen voran Gerard Moreno, ähm, der ja nach seinem Wechsel von Espanyol noch nicht so richtig gut angekommen ist. Ähm, auf der anderen Seite aber auch mehrfach Glück gehabt, auch Eibar hätte Tore schießen können. Ähm, und Eibar muss man an der Stelle vielleicht auch mal lobend erwähnen, ähm, machen sich sehr, sehr gut in die Saison, ähm, spielen mutig, spielen mit einem hohen Pressing, mit einem hohen Risiko, ähm, aber bisher zahlt sich das ganz gut aus und ähm, ja, mit ihren 22 Punkten sind sie jetzt immerhin auch schon sechs Punkte vor dem Abstiegsplatz und das ist für sie auf jeden Fall ein Erfolg und für Villarreal ist das natürlich deutlich zu wenig, weil man so nicht von der Stelle kommt, wie gesagt, wenn Athletic Bilbao heute Abend gegen Celta Vigo gewinnt, ja, sind sie auf dem direkten Abstiegsplatz und müssen nochmal wieder einen Zahn zulegen, aber immerhin, und das muss man mal so sagen, drei Spiele nicht verloren, das ist auch auch etwas Positives.
1: So muss man das mitnehmen. Gucken wir auf die weiteren Ergebnisse. Levante und Girona trennen sich 2 zu 2. Und Espanyol schlägt Leganes mit 1 zu 0. Außerdem steht ja ein Spiel noch aus. Vigo und Bilbao, die spielen ja heute Abend erst gegeneinander. Und dann ist der 18. Spieltag auch komplettiert in Spanien. Unter der Woche, Christoph, da geht es dann weiter mit dem Pokal.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ist ja Januar, im Januar ist ja traditionell immer ganz, ganz viel Copa del Rey Action ähm, geht dieses Mal los, ähm, gesagt, unter anderem Real Madrid gegen Leganes, ähm, interessantes Duell, Leganes hat in der letzten Saison, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, Real Madrid im Viertelfinale rausgeworfen. Also vielleicht bahnt sich da eine Wiederholung an. Ähm, außerdem noch dabei ähm, Bilbao gegen Sevilla, was eigentlich ganz lustig ist, weil das gleiche Duell nochmal am Wochenende stattfindet und dann in der Woche drauf nochmal dann im Rückspiel. Ähm, also die beiden Teams werden sich jetzt in dieser Zeit ziemlich häufig sehen. Ähm, und Levante gegen Barcelona, was ja, ähm, ja durchaus ein interessantes Duell ist und ähm, sportlich auf jeden Fall sehenswert ist. Mal sehen, welcher Truppe Barcelona da ins Rennen geht, aber... Ähm, da könnte es ja ganz schön zur Sache gehen.
1: Am 16. Spieltag gab es die Partie ja auch schon in der Liga. Damals gab es eine Gala von Lionel Messi und einen 5 -0 sieg von Barca.
0: Ja, ähm, das war eine absolute Ausnahme aus meiner Sicht. Barcelona hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, aber Levante ist auch eine starke Mannschaft. Also ähm, gerade im Gang nach vorne haben sie echt einiges zu bieten und sie spielen wirklich eine gute Saison bisher. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie gerade im Pokal auch ihre Chance wittern ähm, und den FC Barcelona zumindest ziemlich fordern können. Ähm, seit Barcelona ja auch gar nicht mal so wahnsinnig souverän und ähm, ich fühle mir da nicht so sicher, dass es wieder ein Ergebnis aller 5 zu 0 gibt, also das sollte man sich vielleicht angucken, Donnerstag findet das Ganze statt, also ich werde es auf jeden Fall tun, ich hoffe, mir tun es viele Leute gleich, okay. weil ich finde auch gerade, das Teams viel relevanter auch durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient haben.
1: Und ich hoffe vor allen Dingen auch, dass ihr weiter reinhört bei meinsportpodcast.de bei 90plus und R, egal ob bei unserer Premier League Analyse, bei der La Liga Analyse oder unseren vielen anderen Sendungen, die wir hier haben und im Bereich Fußball haben wir außer 90plus und R natürlich auch noch eine ganze Menge zu bieten, also einfach mal den Fußballfeed abonniert oder mal genau auf der Webseite rumgestöbert, da werdet ihr sicher fündig und findet Podcasts, die euch gefallen, Themen, die euch interessieren, auch gerne über den Fußball Fußballrand hinaus, da gibt es ja dann auch noch Tennis, Golf. Was wir alles haben, also eigentlich haben wir zu jeder Sportart irgendwas. Ihr werdet sicherlich fündig auf mein meinsportpodcast.de. Christoph, vielen Dank.
0: Ja, äh, ich danke dir, Malte. meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia
0: Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de